0: Hemos ido avanzando en este importantísimo sermón que Jesús dio, en el cual se encuentran las bienaventuranzas. En estas enseñanzas de Jesús encontramos lo que toda persona anhela en esta vida, el camino a la verdadera felicidad. El día de hoy vamos a ver nuestra siguiente bienaventuranza. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque estamos aquí alabándote, adorándote y ahora estamos eh, dispuestos a escuchar tu palabra Padre sé tú quien prepara el corazón de cada una de estas personas quien ya te ha alabado Señor y tienen ese corazón bien dispuesto para recibir lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy, te damos gracias Padre por lo que ya estás haciendo en nuestros corazones y te pedimos que nos permitas entender con mayor claridad lo que tú nos vas a enseñar esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Esta bienaventuranza es una de las grandes declaraciones de toda la Biblia y nos vendría muy bien conocer el contexto histórico de la condición espiritual de cuando Jesús dijo estas palabras a las personas a las cuales les estaba hablando. En la época de Jesús, el pueblo de Israel se sentía muy agobiado porque eran de alguna manera víctimas de una opresión y un autoritarismo de los fariseos hacia ellos. Y esto sucedió porque los fariseos establecieron un sistema con un montón de reglas en torno a lo que era espiritualmente aceptable y lo que no. Eran legalistas por excelencia y eran personas que habían malinterpretado la ley de Moisés y habían inventado pues, nuevas leyes, de forma que si las personas no podían guardar las leyes de Dios, entonces podían de alguna manera tener las conciencias un poco más tranquilas si cumplían entonces con las tradiciones y más reglas que los fariseos les imponían. Al pueblo, evidentemente, todo esto le resultó imposible hacer porque era un sistema eh, de reglas imposibles de cumplir y resultó ser tan absurdo que los mismos dirigentes habían establecido que si las personas podían cumplir solo algunas leyes, pues Dios lo entendería. Pero no lograban ni siquiera eso. Así que acordaron que si las personas podían encontrar una sola ley y cumplirla, entonces Dios también lo entendería. Por eso, y muchas cosas más, los israelitas estaban muy frustrados porque no era posible cumplir una ley que los cargaba de culpa. Debido a esto, ellos pedían un salvador a gritos, uno que no les pusiera encima más reglas, sino uno que les perdonase todas las reglas que habían quebrantado una y otra vez. Y ellos sabían que Dios les había prometido un Salvador, uno que les perdonaría todos sus pecados. Esa era la condición espiritual cuando Juan el Bautista anunció al Salvador. Juan dijo en Mateo 3.2, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces cuando Juan el Bautista pronunció estas palabras, las personas que lo escucharon dijeron... Al fin, ¿no? No veían el momento de soltar todas esas cargas que les habían venido imponiendo los fariseos y buscar el perdón que tanto necesitaban. De hecho, un personaje que nos puede ilustrar bastante bien esta idea es Nicodemo, ¿se acuerdan de él? Nicodemo también estaba cargado con el legalismo de sus compañeros. Así que él anhelaba al Mesías y a pesar de ser un fariseo, Nicodemo sí reconoció al Mesías en Jesús. Juan 3.2, aquí vemos a Nicodemo deslizándose entre la noche yendo a ver a Jesús. Rabí le dijo: Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señas, las señales perdón, que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿no? Entonces, Nicodemo había encontrado al Mesías y en su corazón tenía varias preguntas ¿no? que necesitaba, necesitaba hacerle a Jesús. Eh, preguntas como: ¿Qué tengo que hacer para, pues, para ser realmente justo ante Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser un hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser perdonado? no? Y resulta que Nicodemo tenía todas estas preguntas en su corazón, pero no tuvo ni siquiera tiempo de articularlas verbalmente, ¿no? sino que Jesús sabía perfectamente lo que estaba pensando y antes de que Nicodemo expresara sus dudas, Jesús le dijo estas palabras en Juan 3.3. 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eh, para llegar a este punto, Nicodemo ya debía de haber hecho un análisis eh, profundo de su vida, ¿no? para aventurarse, eh, aventurar su carrera, su posición, eh, to todas las cosas que él tenía en su entorno y decidir ir a reunirse con Jesús, abrirle su corazón, empezar este intercambio de palabras y de ideas, pues él tenía que estar seguro de la condición en la que se encontraba. ¿no? Se analizó a sí mismo y, y él sabía perfectamente que era un fariseo que estaba tratando de guardar la ley, pero también sabía que no era suficiente y que no podía cumplirla. Y al igual que Nicodemo, había muchos otros judíos que conocían y que vivían ese sistema legalista. Pero lo que ellos necesitaban no eran más reglas, sino saber realmente cómo entrar al reino de Dios. Porque si solamente podrían entrar cumpliendo todas esas reglas, pues nadie iba a entrar y ellos estaban muy conscientes de eso. Imagínense cómo se puede conseguir alivio de la culpa, alivio de la frustración cuando... ¿Alguien se enfrenta con un sistema legal para complacer a Dios que es imposible de lograr? Pues la respuesta es Jesús. Y Él nos muestra el camino para soltar todas esas cargas, todos esos legalismos y ser verdaderamente felices. En Mateo 5.8, Jesús dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, fíjense, no son los que cumplen la ley al pie de la letra los que van a entrar al reino de Dios, porque... Pues no hay uno que cumpla la ley al pie de la letra más que Jesús. ¿no? Entonces, para todos los demás están fuera. Entonces, ¿quién entra al reino de Dios? ¿Quién estará en su presencia? ¿Quién conocerá la verdadera felicidad? Los puros de corazón. Porque ellos verán a Dios. Entonces, mientras los fariseos se sentían bastante tensos por estar puros y tenían que hacer una bola de ritos y estarse lavando las manos constantemente. Una escena en la Biblia que ejemplifica bastante bien esto son las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Estas bodas son muy famosas, de hecho las utilizamos constantemente en las bodas, son una de mis ceremonias favoritas. Y, y, y en estas bodas se describe que había unos jarrones que contenían agua de donde se va a desprender el primer milagro de Jesús. ¿No? Y, y tenían mucha agua, eran aproximadamente, si mal no recuerdo, siete, jarrones de agua y cada uno de esos jarrones contenía, almacenaba alrededor de 100 litros de agua. Entonces Jesús de repente ahí este, hace este enorme milagro para empezar su ministerio de alguna manera y convierte el agua en vino. Pero antes de convertirse en vino, ¿no? pues tenían ahí toda esa agua disponible para estarse purificando constantemente. ¿no? Los judíos necesitaban estar lavando las manos porque estaban muy preocupados de lo de afuera hacia adentro. ¿No? Y, y, y de alguna manera, pues ellos mantienen las apariencias, se veían bien ante los demás, muy pulcros, muy purificados, pero a Jesús lo que le interesaba era el interior, y es por eso que Jesús les dijo, les dice estas fuertes palabras en Mateo 23, 27, pues a los fariseos de aquella época: No hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos. Pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podedumbre. ¿no? Entonces, pues a lo que se refiere es que no sirve de nada ser un experto religioso que no ame a Dios. Ser un experto religioso que no ame a su prójimo. De nada sirve mantener las apariencias. Lo que importa para Jesús es lo que hay adentro. De adentro hacia afuera. Ahí empieza la pureza, en el interior. Así que con esto en mente debemos de tener claro qué es ser puros de corazón. Vamos a analizar primero la palabra corazón y luego nos vamos a ir a puros. ¿okay? Miren, eh, En la Biblia el corazón se considera siempre como la parte interior de la persona, en lugar de su personalidad, refiriéndose de manera predominante al proceso de pensamiento. Eh, el corazón no es específicamente las emociones De hecho, cuando la Biblia habla acerca de las emociones Con frecuencia se refiere al sentimiento en el estómago eh, ¿Se acuerdan cuando en su juventud? Digo, algunos que todavía están muy jóvenes lo tienen muy fresco ¿no? Pero algunos otros se tienen que hacer un poco más de memoria no. Cuando se enamoraron por primera vez ¿Sí se acuerdan? Ese amor de la adolescencia, qué bueno Sientes que es la última coca del desierto ¿Qué sentían en la panza? ¿Cómo lo describimos aquí en los mexicanos? Como mariposas en la panza, ¿no? Sentía que revoloteaban, hay unas mariposas monarcas en mi estómago. ¿Y, ¿Y qué sentiste cuando te mandaron a volar? ¿O se fue el amor de tu vida con su, mejor, con su mejor amigo? ¿Ahora qué sentías en la panza? ¿Se acuerdan? Sentías como un vacío, ¿no? Sentías que es que me rompieron el corazón. Bueno, y el vacío estaba aquí en el estómago. Sentías que una parte de ti te la habían extraído, ¿no? El palio es páncreas. ¿No? Era, era un vacío muy especial. Eh, de alguna manera, yo, yo estoy muy familiarizado con esos sentimientos en el estómago, eh, esas emociones, porque cuando yo era chiquito, me diagnosticaron eh, una condición que se llamaba, bueno, se llama colitis nerviosa. Yo de chiquito padecía mucho el estómago, me enfermaba cada rato y era un niño muy nervioso. ¿no? Entonces, constantemente, todo, todas las situaciones de mi vida se me iban a la panza. Okay, entonces, sé lo que es sentir esas mariposas, pero más esos vacíos y esa inquietud. Entonces, eh, a esto se refiere eh, la Biblia acerca de las emociones, ¿no? esos sentimientos que tenemos muchas veces en la pancita. Pero, ¿dónde se originan las emociones? Fíjense, todo el tiempo estamos recibiendo estímulos, están de acuerdo externos e internos. Y el proceso de esos estímulos va a continuar en el pensamiento. Debido a esto, la mente y el corazón van juntos. Lo dice la Biblia en Proverbios 23, 7 de esta manera. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Ok? Vamos a volverlo a leer. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En ciertas ocasiones, la palabra corazón se refiere a la voluntad y a las emociones al formar parte del intelecto. Por ejemplo. Si la mente está dedicada a algo, cuando digo dedicada es porque está concentrada, está trabajando en esto constantemente, no está pensando y pensando y pensando, ese pensamiento va a afectar tarde o temprano la voluntad, que a su vez va a afectar a las emociones. Fíjense, vamos a llevarlo al día a día. Eh, supongamos que tú estás navegando en Internet, ¿no? Estás trabajando, haciendo una investigación y, y de repente. No es que tú estuvieras buscando MujeresDivinas.com, no estabas haciendo eso. Pero de repente pasó un comercial, de estos que salen por todos lados, ¿no? con una mujer eh, este, con poca ropa. ¿no? Tú no la buscabas, pero apareció. ¿no? Entonces ahí hay un estímulo. Pero de ahí en adelante tú vas a decidir qué hacer con esa imagen. Simplemente puedes ponerle el tachecito y picarla ahí, te va a salir una leyenda de por qué este anuncio no te gusta y, y ahí tienes una opción y lo puedes bloquear para que salgan mucho menos de estos anuncios y listo, y sigues con tu día, ¿no? O bien, puede distraer tu mirada, quedarte viendo el anuncio y eso estimular tu mente y llevar entonces a que tu pensamiento empieza a tener más pensamientos y Marco lo dice así, no puedes evitar que el pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido, ¿ok? Entonces pasó por ahí el pájaro y listo, va, lo, lo espantas, ¿no? Vámonos. Pero muy diferente si le dices, a ver pajarito, tráete unas este, ramitas por ahí y empieza a construirte una mansión. ¿No? Eso es distinto, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué estás haciendo con esa imagen? Ahora, saca la imagen de la cabeza. Ahora pon una idea. Un comentario que te hacen por ahí que, que, que entre en tu corazón, de alguna manera en tu mente, y, y, y entra porque tú le abriste la puerta y porque tú lo estás magnificando a veces. ¿no? Lo estás haciendo más grande, algo que a lo mejor no era ni siquiera contra ti, no era una situación que tuvo que ver contigo, lo malinterpretaste, lo que sea, pero tú lo estás haciendo cada vez más grande y grande y grande. Y va a llegar un momento en que ese pensamiento va a empezar a afectar tu voluntad y por lo tanto, pues tus acciones, ¿ok? Entonces, es así más o menos cómo funciona. Por eso, por Proverbios 4.23 nos dice, Por sobre todas las cosas... Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis a los que somos papás. ¿no? Eh, creo que es importante que cuidemos nuestro corazón, pero que también cuidemos el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque hablando del internet, rápidamente, es un paréntesis. ¿no? Eh, eh, hay muchos chicos que tristemente a una edad muy temprana, y a cualquier edad es una desgracia, ¿no? caen víctimas de la pornografía. Y es una desgracia. Se vuelven esclavos de una manera impresionantes a una estratagema del demonio impresionante. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Fíjense, si tú te das cuenta que el internet es, es andar cargando una eh, pistola con una bala jugando a la ruleta rusa, pues debería de ser, eh, de alguna manera, deberías de ser muy precavido en las herramientas que le proporcionas a tus hijos, ¿no es así? Y hay muchos papás que pues, los niños los cría la niñera internet, la niñera iPad, la niñera teléfono, porque es cómodo y a veces conveniente para uno, según ustedes, ¿no? Y entonces pues, les hacemos llegar estos dispositivos con internet libre, sin restricciones, sin supervisión, y de repente los niñitos de 10, 11, 12 años, pues ya están en sus teléfonos en la escuela, en el parque, en todos lados, y el papá, ah, es para comunicarme con él, ¿no? Bueno, pero. No necesitas tener un teléfono última generación con una definición de pantalla increíble internet ilimitado, ¿estás de acuerdo? A lo mejor con uno del Oxxo de tres pesos que todavía tenga Tretis, funciona. ¿Para qué necesita el otro? ¿Para qué? Y luego te preguntas ¿por qué el niño de 14, 15 años es adicto a la pornografía? Pues Porque muchas veces nosotros no estamos tampoco cuidando el corazón de nuestros hijos, ni sus mentes. Y la Biblia nos dice que tenemos que ser muy cuidadosos del corazón porque de Él mana la vida. En otras palabras, la fuente del pensamiento, de las emociones y de nuestras acciones brotan del corazón. Por eso es tan importante que cuidemos lo que entra en Él y en nuestra mente. Y ellos lo tienen que tener claro, se los tenemos que explicar. Eh, hace unos días, ya era tarde en la casa y ya los niños estaban, yo creía que ya estaban durmiendo, eran las 10 de la noche, y, y yo estaba, me gustan las películas de acción, este, y, y me gusta ver cómo explotan los edificios, no entonces estaba viendo una película de acción donde Explotan edificios, y en una de esas baja uno de mis niños, que escuchó las explosiones, seguramente tenía yo la tele alta, padre desconsiderado, y, y, y baja y me dice, ¿qué estás viendo, papi? no Y le puse luego, luego, pausa, le dije, chamaco, tú tienes que estar durmiendo, no, 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 Va, vete a dormir, pero ya tengo 10. Pues por eso, vete a dormir, si ¿Sí estás soñando con los angelitos, no viendo cómo explotan edificios. ¿Pero por qué, papi? Porque estamos cuidando tu corazón, ¿no? Y aquí empieza el, ¿por qué cuidamos tu corazón? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Qué estamos tratando de cuidar que entre a tu mente? Ah, sí es cierto, ok, hasta mañana, ¿no? Entonces tenemos que mandarles mensajes muy claros de por qué hacemos ciertas cosas y por qué no hacemos ciertas cosas, porque ellos entienden, ¿ok?, y de esta manera también evitamos de paso esas rebeldías a temprana edad porque no les explicamos las cosas. Entonces, cerrado el paréntesis. ¿Sale? Ahora, eh, Jesús estaba muy interesado en este tema de cuidar nuestro corazón y nuestra mente y cuando estaba hablándole a los puros de corazón, ¿no? que decía sean puros de corazón, estaba refiriéndose a la mente que controla la voluntad, que a su vez controla las reacciones de las emociones y por lo tanto a las acciones que con un corazón en el lugar indicado Deberían de ser el resultado bueno y sincero de un corazón limpio. ¿Entendimos bien? La mente que controla la voluntad, que a su vez controla las reacciones de las emociones y por lo tanto a las acciones que con un corazón en el lugar indicado deberían de ser el resultado bueno y sincero de un corazón limpio. Dios sabía lo que nos íbamos a enfrentar en este mundo a un mundo caído, donde tenemos una cantidad de influencias, de distracciones y de situaciones que envenenan nuestro corazón. Y por eso, lo que Él nos dice y Él nos pide, es que necesitamos cambiar nuestro corazón. Necesitamos ese cambio dentro de nosotros. Necesitamos pedírselo y necesitamos clamárselo a Él, porque nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Escuchen lo que dijo el salmista en el Salmo 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Si el salmista hubiera tenido un corazón limpio, no hubiera escrito esto. ¿Estás de acuerdo? Él reconoce dónde está su corazón. Y por eso dice, Señor, oh Dios, crea en mí un corazón limpio. ¿no? En este Salmo donde está cantando, donde está declamando, donde está pidiendo ese corazón que tanto necesita. Y un par de personajes que nos pueden... Eh, Ilustrar perfectamente estas situaciones, David y Saúl. Ellos nos van a ayudar a ir concretando esta idea. Fine. Cuando Dios llama a Saúl para que fuese rey, Saúl eh, dice en la Biblia que era un hombre alto, apuesto, ¿no? corpulento, pero pues Dios no necesitaba un señor guapo, alto y corpulento, ¿estás de acuerdo? Lo que él necesitaba era ¿qué? un corazón íntegro, un corazón limpio, un corazón adecuado. Y en 1 Samuel, Dios le va a ir dando a Saúl otro corazón, tuvo que cambiarlo interiormente, pero Saúl no se rindió a este cambio, O sea, Dios nos ofrece el cambio y nosotros podemos abrazar el cambio y permanecer en él o bien podemos perseguir otros deseos de un corazón sucio y eso fue exactamente lo que hizo Saúl. Saúl, a pesar de tener la gracia y el favor de Dios para este cambio y esa transformación de su corazón, él decidió cerrar sus oídos y decidió cerrar su corazón a Dios e ir persiguiendo sus propios objetivos, su propia agenda, su cochino corazón. Y por lo tanto, desobedeció a Dios hasta que llegó el momento en que Samuel fue con Saúl y le dijo, Saúl, el Señor dice que estás acabado, no vas a tener linaje real y tú ya prácticamente chupaste faros, ¿no?, ¿Por qué? Pues porque Dios estaba buscando a un hombre conforme a su corazón Y evidentemente Saúl no lo tenía Aunque Samuel decía, bueno, pero es que este sí parece rey, ¿no? Míralo, alto, fuerte, ¿no? Este, eh, bien parecido, tiene toda la pinta de un rey Primera de Samuel 16, 7 Pero el Señor le dijo a Samuel No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura Esto es buenas noticias para los chaparritos, ¿no? Pues yo lo he rechazado la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. A diferencia de Saúl, ¿quién si sí era un hombre conforme al corazón de Dios? Sí saben, ¿verdad? Gracias Dios. David, David si sí era un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, es el único personaje bíblico al cual la Biblia se refiere de esta manera. El único. ¿eh? Y hay un montón de, 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 de pasajes donde... Podemos ver claramente cómo, por qué David tenía ese amor al Señor De parte desde lo más profundo de su corazón Les puse uno porque no vamos a tener mucho tiempo Luego los pueden buscar, en Salmos pueden encontrar un montón Pero el Salmo 9.1 dice el mismísimo David Quiero alabarte Señor con todo el corazón ¿No? O sea dice todo, todo mi corazón te pertenece Con todo mi corazón te quiero alabar, te quiero adorar Y para los que hemos leído la vida de David Sabemos que David no era un hombre para nada perfecto, ¿estás de acuerdo? Perfecto, solamente uno, Jesús. David cometió pecados que para muchos de nosotros, espero, sean difíciles de concebir. No hizo cosas espantosas en su vida. Entonces cuando lees su historia dices, ¿en serio está un hombre conforme a su corazón? <risa> a ver, ¿cómo? ¿no? Y sí, la Biblia dice que era así. ¿Por qué? Porque David estaba muy lejos de la perfección, nunca fue perfecto hasta estar en la presencia de Dios y cometió muchos errores. Pero cuando David tenía su corazón en el lugar indicado, Dios lo usaba con mucho poder. Y cuando David no tenía su corazón en el lugar indicado, lo reconocía. Cometía errores porque no estaba en el lugar indicado. Iba, pedía perdón. Empezaba a tener este proceso de arrepentimiento verdadero y genuino ante Dios. Obtenía el perdón de Dios y seguía adelante. Tenía una reconciliación con Él. ¿Se dan cuenta? Ese podría ser nuestro caso. Personas que nos asemejamos muchísimo con David Porque somos pecadores Porque nos caemos todos los días Porque nos tropezamos todo el tiempo Porque a veces cedemos a las tentaciones Ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de eso Pero qué tenemos que hacer lo que hacía David Reconocer Señor He pecado Con un corazón verdaderamente arrepentido Ir a sus pies, buscar su perdón Buscar ese arrepentimiento Genuino dentro de mi corazón Donde realmente lloro por mi pecado, que es parte de las bienaventuranzas. No me arrepiento de él. Y Dios se reconcilia conmigo. Precisamente por eso Dios lo escogió a él. Porque David verdaderamente amaba a Dios. Y el deseo de su corazón era hacer la voluntad de su Señor. Ahora analicemos la palabra puros. En griego sería cataros. Eh, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo en que hoy en día... Eh, eh, la definición así como de pureza La gente como que le tiene ¿No? Algo eh, eh, Pureza de matrimonio Ah, llegar puros a, al matrimonio Que qué el faso, no ¿no? ¿No dice eso el mundo hoy en día? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Lo único que necesitas hoy Para tener relaciones con alguien Es que sea tu novio o tu novia ¿No? Eso es como se maneja hoy en día Pero ante los ojos de Dios Ese es un pecado Con todas las palabras Es un pecado Está mal es, de, es detestable, no, no debe de ser así. Y te va a meter en muchos problemas. Entonces, sí debemos de llegar vírgenes al matrimonio. Y si ya regamos el tepache antes de, ve con Dios, pide perdón, arrepiéntete y no sigues haciendo lo mismo. ¿Okay? Entonces, hay pureza que sí podemos luchar y ser perseverantes por tratarla de alcanzar. Aunque seamos old fashion, aunque nos vean como retro, ¿cómo se dice retrógradas no como Nos vean como personas este, pues pasadas de moda. Sí, porque nosotros vamos contra la corriente. El mundo va para allá y las personas que son verdaderamente cristianas van para allá. Somos personas que sí nos conservamos lo más puros posibles dentro de nuestra propia incapacidad. Nosotros no podemos, pero Dios sí. Mantener puros nuestro corazón y nuestra mente, claro. Por eso tratamos de no ir a ciertos lugares, de no hacer ciertas cosas, de no ver otras tantas, porque estamos tratando de mantenernos puros. ¿Okay? ¿Por qué tratamos de tener una vida espiritualmente pura? Pues porque es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso muchos de ustedes tal vez el día de hoy podrían estar en una playa, en el sol, a todo dar, quemándose y rostizándose, ¿no? pero están aquí haciendo la voluntad de Dios en la iglesia, reuniéndose, alabando juntos, cantando juntos y aprendiendo juntos en la congregación. Entonces tenemos que tratar de hacer lo que esté en nuestras manos por mantenernos puros, aunque nos veamos raros. Eso es lo que hacemos los verdaderos cristianos. Y fíjense, de hecho, la palabra catarizo es el sustantivo de cataros, que significa, está duro el significado, ¿eh? limpiar de porquería y pecado. O sea, de porquería, literal. Vamos a ilustrarlo así. Aquí, hay, aquí veo al doc, Maqueo, y por allá veo al doc, José Luis. ¿No? corríjanme si estoy mal, doctores. Pero cuando te haces una herida, un rascón fuerte, eh, y cuando vas al médico, lo primero que hace el doctor... Es hacerte una qué, una limpieza, ¿ok? Es una antisepsia, porque una asepsia es diferente. Hice mi tarea, Ajá, entonces hacen una antisepsia, sí, para sacar y para eliminar y matar todo eh, bichito, toda cosa o toda situación externa que quiere ingresar a tu cuerpo para librarte de una posible infección. Son brillantes, ¿ok? Entonces de eso se trata una antisepsia. De quitar lo que ha entrado a tu cuerpo que lo está tratando de contaminar. ¿Se dan cuenta? ¿Nosotros qué tenemos que hacer con nuestras almas, con nuestro corazón, con nuestra mente? La tenemos que llevar con el médico de médicos. Así es, Señor, necesito urgentemente un lavado quirúrgico. lávame todo porque estoy re que te contaminado, Padre. Necesito una antisepsia profundísima. Pues nosotros no podemos. Yo, yo por más que, que tenga una herida profunda y trate ahí de echarle ganitas, pues no soy médico. ¿No? Y a lo mejor podría ahí medio hacerla loco, pero si quiero que esto quede bien y, y que no haya posibilidades de que algo peor pase, tengo que ir con un especialista, con un doctor, con alguien que sepa hacer su trabajo, que tenga el material adecuado y que tenga los conocimientos. Y quién mejor que el Dios creador del universo. ¿Por qué no? Pero muchas veces nos queremos limpiar a nosotros mismos y no podemos. No somos capaces, ni vamos a ser capaces jamás. Jamás. Nuestro corazón debe de ser limpiado del pecado. Solamente así tendremos un corazón íntegro, limpio, puro, sin organismos externos que quieren crecer dentro de ti para destruirte. Como no podemos hacer eso, necesitamos ir a Dios, pedirle que transforme nuestro corazón y lo ponga en el lugar correcto. Y de hecho Jesús va a poner el dedo en la herida, así fresquecita, cuando dice, porque donde esté tu tesoro... Ahí también estará tu corazón. Entonces pregúntate. Sin afán de ser sentir mal a nadie, pero sí de ser un poquito introspectivos y decir, ok, aquí está mi corazón, tengo que trabajar en esto y en esto. ¿Dónde está tu corazón? ¿No sabes? Te voy a dar dos pistas. ¿Dónde has puesto la mayoría de tu tiempo y tu dinero? Ahí está tu corazón. Si tú pones ocho horas de tu día en Netflix y tienes una pantalla de 150 pulgadas, ahí está tu tesoro. ¿Okay? Entonces, ¿Dónde está tu tiempo y dónde está tu dinero? Ahí está tu tesoro. Ahora, puede haber causas muy nobles acerca del tesoro. Y tú puedes decir, bueno, no, de ninguna manera. Mi tiempo y mi dinero están invertidos en mi familia. No es una causa muy noble pero ¿por qué estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero en tu familia? ¿Por qué? ¿Por realmente a lo mejor llenar un vacío dentro de ti que nada tiene que ver con la voluntad de Dios? ¿Con lo que eres mandado a hacer por medio de la instrucción de Dios en su palabra? ¿Por qué estás con una familia? Porque Él quiere una familia? ¿Por qué estás tratando de ser responsable ante tu familia? Porque si estás siendo responsable ante tu familia, ante los principios bíblicos, increíble. Qué bueno que ahí esté parte de tu tesoro. Pero y si estás ahí por las condiciones incorrectas, entonces, aunque estés haciendo algo bien, para Dios no tiene mucho sentido. Digo, no quiere decir que no lo hagas, ¿eh? <ríe> seguir siendo responsable. Pero piensa, ¿por qué estoy haciendo ciertas cosas en mi vida? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Nada más por ganar más lana y embolsarme más, aunque sea un trabajo que no le agrada a Dios? ¿Y por pues llevar provisión entonces a mi casa? Entonces, ¿no será a lo mejor que tengo que replantear la situación, replantear las cosas en mi casa y buscarme otro trabajo? ¿Dónde está tu corazón? Déjame plantearlo de otra forma. ¿Es el deseo de tu corazón verdaderamente seguir a Dios? ¿Hacer su voluntad? ¿Ese es el deseo de tu corazón? ¿O tienes una agenda paralela, una agenda ahí medio escondidita? Porque la pureza de una acción debiere de tener su origen en un motivo puro. En un motivo puro. Porque a veces pues, maquillamos las cosas ¿no? y nos parecemos a los fariseos, por eso empezamos con esto. Entonces, por fuera, nos, parece, nos, nos ante las apariencias, pues, somos buenos manejando ciertas cosas. ¿no? Pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿no? ¿Qué hay dentro de nosotros? Un teólogo llamado Thomas Watson dijo lo siguiente. La moralidad puede ahogar a un hombre tan rápidamente como a un vicio. La misma moralidad nos puede ahogar tan rápido como un vicio. Y lo que sigue está peor. Y un barco se puede hundir con oro o con estiércol. Hay, hay, hay gente que, que es súper pues, cristiana, ¿no? Así los vemos. Y andan taca, 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 señalando a todo el mundo, diciéndole a su a la gente cómo tienen que hacer la vida y, y todo lo demás. Pero... Pero su vida, su, su, su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos, ¿no? ¡Ur! Y no por lo otro, sino por ellos mismos. Entonces no hay como que mucha congruencia, ¿no? De hecho, no hay congruencia. Entonces hay que primero voltearnos a ver la viga en lugar de estar viendo la astilla del vecino. ¿No será que tengamos nosotros esa viga ahí? Entonces hay que trabajar primero en uno, en uno. Y yo creo que en gran medida esto llega a pasar porque la gente pierde de vista que hay una pureza que nos regala a Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y hay otra pureza en la que debemos de trabajar. Estas dos purezas son diferentes. Vamos a ver primero la pureza posicional. Esa pureza posicional es la pureza de la que gozamos las personas que hemos puesto nuestra fe en Jesús, ¿no? que ha sido dada a nuestra vida por medio de la justicia de Cristo en la cruz. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, entonces... Gozamos de esa pureza posicional. Para que nos quede claro, vamos a leer Romanos 3, 23 al 26. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús Entonces cuando Dios mira a un cristiano Dios dice eres justo, eres puro Eres limpio por medio de la preciosa sangre derramada por Cristo en la cruz Okay, entonces esa es la pureza posicional, tienes a Cristo en tu corazón de verdad, gozas de esta pureza. Ahora vamos a ver la pureza práctica. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 7.1 Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues aquí vemos cómo Pablo está hablando de la pureza en la que Dios quiere que seamos tan prácticamente puros como podamos serlo ante Él. Estas personas ya son posicionalmente puras y verán a Dios. Pero además hay que trabajar en una pureza práctica. Pero les tengo una noticia. Que en la pureza práctica fallamos y fallamos mucho. Porque estamos viviendo en un mundo donde estamos tentados todo el tiempo. Somos tentados a ser impuros, a tener pensamientos impuros, a decir <coughs> perdón, <coughs> palabras impuras y hacer cosas impuras y muchas otras cosas más impuras. Pero la Biblia... Nos dice cómo podemos vencer la tentación. En Efesios 6, Pablo nos va a hablar acerca de cómo nos podemos fortalecer con el poder de Dios a través de una armadura. No vamos a ver cada área de la armadura. Hay, un, hay una serie de mensajes que se llama la armadura de Dios disponible en, en, en comunidad de fe, eh, donde pueden profundizar de una manera muy, muy importante en toda la armadura. Vamos a leer nada más rápido Efesios 6, 14 al 17. Manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Entonces, tú en la mañana ¿no? tienes muy claro este, este, este concepto. Entonces, te mantienes firme, te pones tu cinturón de la verdad, tienes tu coraza de la justicia, ya te pusiste tus botas para proclamar el evangelio, tu escudo, tu espada. Bueno, traes todo el casco bien puesto y a mediodía ya te sientes completamente fracasado. ¿no? Dices, es que con toda la armadura no logro hacer esto. Okay, entonces hay que seguir estudiando Efesios 6, ¿no? identificar Mejor cómo entrenarnos Para tener una armadura muy bien puesta y, y darle toda la batalla Con esa armadura al enemigo Pero, y si con todo y la armadura fracasaste Ese día, bueno, vamos a 1 de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel Y justo para perdonar Nuestros pecados y limpiarnos De toda Maldad limpiarnos, Él nos limpia continuamente una y otra vez. Esto no quiere decir que entonces salgamos y digamos, ah, entonces vamos a pecar y a pecar y a pecar. Pero verdad que no, eso lo tenemos claro, Pablo también nos lo enseña. ¿Okay? No, quiere decir que nos arrepintamos de corazón, identifiquemos ese pecado y ahora sí con el poder de Dios le demos toda la batalla y Dios nos va a limpiar haciéndonos puros. Por eso precisamente fue que Dios veía en David un hombre conforme a su corazón... ...porque él se caía... ...porque él fracasaba... ...a veces antes de mediodía... ...de hecho me parece que Charles Spurgeon... ...dijo una frase que decía... ...de que me levanto a que desayuné... ...ya cometí más pecados... ...para condenar a más de mil almas al infierno... ...no, entonces solo en mi pensamiento... ...entonces imagínense si este hombre... ...no, decía esas cosas pues... ...¿qué nos queda a nosotros? ...ir a Dios... ...entregarnos a Él, rendir nuestra vida... Y pedirle a Él que nos purifique. Y eso es lo que viene. ¿Cómo puede tu corazón volverse puro? Que es su último punto. Reconocer que no puedes hacerlo por ti mismo es el primer paso. El primer hitito. Yo no puedo, pero Dios sí. De hecho, Proverbios 29 pregunta. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién? ¿Alguien aquí puede? Nadie, nadie, absolutamente nadie. El único que nos hace puros es Dios depositando toda nuestra confianza en su Hijo Jesucristo. Eso quiere decir que no importa cuántas buenas obras hagas, no importa lo bueno que seas en este mundo, la gran moralidad que tengas, nada de eso te hace puro. Y eso sin Jesús no te va a dar acceso al Padre ni a la vida eterna. Nada de eso Lo que sí te hace puro Es creer A pesar de que te sientas discapacitado Poco calificado Que, que sientas que tu humanidad no da el ancho Que te equivoques todo el tiempo Que, que estés batallando constantemente Con ese carácter ¿no? Pero que Dios está moldeando poco a poquito Como ese gran artesano En el taller Cuando tú has puesto tu confianza en Él Todo cambia todo cambia en qué tenemos que poner nuestra confianza en la sangre que Jesús derramó en la cruz la única sangre que limpia el pecado 1 de Juan 17 dice pero si vivimos en la luz así como él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado su sangre La sangre de su Hijo Jesucristo Nos limpia de todo pecado Si que quiere ser puro de corazón Acepta el sacrificio de Cristo en la cruz Cuando tú haces esto Fíjense lo que dice Zacarías 13.1 Zacarías dice que se abrirá una fuente Para lavar del pecado Y de la impureza Las fuentes de Dios Son interminables Son abundantes es un agua que satisface, que limpia de verdad. Es un agua limpia, que purifica. Y su palabra dice que se van a abrir fuentes para lavar el pecado y la impureza. Ahora, ¿qué pasa si ya eres puro? Hay hermosas promesas para los que han puesto su fe en Jesús. Esta bienaventuranza al final dice, ellos verán a Dios Verán a Dios. Y este verbo es un tiempo usado en un futuro continuo. Esto quiere decir que estarán continuamente viendo a Dios. Y si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, yo estoy seguro que has visto a Dios en tu vida obrar. Que lo has visto trabajar. Que lo has visto proveer. Que lo has visto cuidarte. Que lo has visto. Cómo maneja las situaciones Cómo cumple sus promesas Cómo está ahí Aún en los momentos más fuertes Más tristes De más pérdida en tu vida Ahí está Dios Porque lo estamos viendo Ya lo estamos viviendo Desde que entra en tu corazón Una parte de Dios está en ti Pero esto se pone aún mejor Porque la promesa nos dice Que un día Un día Vamos a estar en su presencia. Aquellos que pusimos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Y lo vamos a ver cara a cara. Esta es una alabanza que. Ha estado. En mi corazón por diferentes motivos. Durante estas semanas. Que hemos tenido algunas pérdidas. De amigos cercanos en la iglesia y de familia. Y cuando. Escuché esta canción. Titulada cara a cara. Algo hermoso rodea nuestro corazón, porque es verdad. Un día, con tus propios ojos, vas a ver a Dios cara a cara. Vamos a escuchar.
1: No me importa
0: Ese momento toda Mi vida El ver cara a cara A nuestro Padre, a nuestro Dios A ese Dios Del que hablamos, ese Dios que creó Este universo y este planeta Y el que te diseñó con sus propias manos a ti Un día Un día va a llegar Y vamos a estar Con él cara a cara Mientras tanto qué hacemos Mientras tanto Podemos vivir una vida conforme al corazón de Dios Una vida donde tratemos y luchemos cada día de hacer su voluntad Cuando hacemos esto nuestro corazón se purifica Cuando pedimos perdón, nos arrepentimos, vamos a Él Él nos toma, nos abraza y se reconcilia una vez más con nosotros Pues ya se pagó el precio un precio altísimo en la cruz y gracias a esa sangre preciosa de Jesús podemos tener esos brazos fuertes, firmes inamovibles de parte de nuestro Dios eso es lo que podemos hacer mientras nos reunimos con Él y lo vemos cara a cara gracias Señor por, por tus misericordias gracias por tus bienaventuranzas Gracias Padre por tu palabra Gracias Señor porque Tú nos conduces en esta vida Donde a veces sentimos que perdemos el rumbo Pero cuando regresamos a tu palabra Encontramos nuevamente el norte verdadero Padre y sabemos hacia dónde ir Y la única respuesta es Jesús Él es la respuesta Padre Él es quien nos hace puros Nos hace puros de corazón Y gracias a su sangre Podremos verte cara a cara Padre Hoy te pido por, por esta iglesia, te pido por la iglesia Señor Porque nos purifiques, porque nos permitas transitar sobre este camino tan emocionante de las bienaventuranzas y Nos permitas disfrutar de la verdadera felicidad que también nos ofreces en esta vida Señor Una felicidad que sí, hay un costo alto por seguirte Padre pero bien vale la pena que un día estaremos ante tu presencia Señor Y ese día va a ser el día más feliz de nuestra existencia Gracias Señor porque te conocemos Hasta donde nos da nuestro entendimiento Pero te conocemos Señor Y conocemos un Dios que cumple cada una de sus promesas Y tú nos prometes que te veremos Señor Y un día estaremos reunidos en tu presencia Y tú nos invitarás a reinar contigo en el paraíso te amamos Padre Nos vemos pronto Pero hoy sabemos Que te tenemos dentro de nosotros En el nombre hermoso de ti Hijo Jesús Amén